0: Hey en leuk dat je weer luistert. In deze aflevering ga ik het hebben over het creëren van bedding voor je eigen transformatie en expansieproces. En het belang ook van deze bedding. En ik ga je daarin een aantal hele simpele en toegankelijke tips geven die je eigenlijk al vandaag zou kunnen toepassen. Maar ook meenemen in de beslissingen die je zou kunnen nemen om... Um, ja, het, meer bedding te kunnen creëren in, um, in jouw proces. En waarom dat nou zo belangrijk is. Hè? Als je luistert dan heb je hoogstwaarschijnlijk interesse in expansie. En ben je nieuwsgierig naar expansiewerk. Of doe je misschien zelfs al expansiewerk met jezelf. En als je dat doet dan zul je hoogstwaarschijnlijk ook merken dat. Er dingen zich aandienen die oncomfortabel zijn en die weerstand oproepen. En als je daar doorheen beweegt, dan kan dat zo ontzettend spannend, beangstigend, onveilig, nieuw, wiebelig voelen. En het is zo ontzettend fijn om dan te kunnen leunen in de bedding die je creëert voor jezelf. Het is niet zo dat zonder die benning je er niet gaat komen of dat het onmogelijk is. Maar weet je, als je dan toch onderweg bent, um, in plaats van een oude krakkemikkige fiets te, te nemen, neem dan in ieder geval een, een comfortabele auto waar je lekker warm en, en veilig uh, en beschermd van regen en kou um, kunt zitten tijdens de reis daar naartoe. He, want dat is eigenlijk hoe het is. Je bent in zo'n expansieproces ben je een reis aan het maken... waar je verschillende weersomstandigheden gaat tegenkomen. En het is niet zo dat je jezelf daar per se voor hoeft te beschermen... maar een klein beetje comfort tijdens zo'n inconfortabel proces... kan het gewoon net iets draaglijker maken. En die draagkracht ja, die, die is gewoon fijn om te hebben... En dat kun je makkelijk zelf um, gaan bewerkstelligen door dingen ja, serieus te gaan nemen. En met dingen serieus nemen bedoel ik het creëren van de juiste omstandigheden. Die ervoor zorgen dat jij met meer draagkracht dat proces in kunt gaan. En nou heb ik al eerder een, een podcast aflevering opgenomen over het verhogen van je draagkracht. Daar ga ik het nu niet over hebben. Ik ga het nu echt puur en alleen hebben over het creëren van bedding voor jezelf tijdens zo'n expansieproces. En ik ga starten met iets heel simpels, namelijk dat wat je vandaag nog kan toepassen, dat wat eigenlijk heel voor de hand liggend en simpel is en de dingen waar we misschien wel heel snel... ...aan voorbij gaan, omdat we eigenlijk al bezig zijn met het grote resultaat... ...wat gaat voortkomen vanuit ons expansieproces. Maar we zijn nu hier, hè? we zijn niet bij dat eindresultaat. We zijn nu op dit punt van ons proces. En daar kunnen we alleen op dit moment invloed op uitoefenen. Waar ik heel veel mensen aan voorbij zie, zie gaan, is de basis... Je slaap, je voeding. En met voeding bedoel ik dus niet alleen het voedsel wat je eet. Maar ook waarmee voed je je brein? Waarmee voed je je spiritueel gezien? Waarmee voed je je gedachten? Um, waarmee voed je je emotioneel gezien? Ben je constant content aan het um, lezen, luisteren... om maar meer kennis te krijgen of om maar meer input van buitenaf... Je te krijgen en daar iets mee te kunnen en waar, waar kijk je naar kijk je naar de uh, kijk je naar de, de 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 nieuwsartikelen met allemaal negativiteit um, luister je naar de roddels van je vriendinnen over iemand anders hè? Het, het zijn allemaal van dat soort kleine dingen maar wat tolereer je daarin nog van jezelf en eigenlijk zou je kunnen zeggen je wil jezelf op een heel streng Dieet zetten als het gaat om voeding. En dat betekent dat je dus zowel in dat wat je eet. kijkt naar wat voedt me daadwerkelijk. Maar ook in wat je tot je neemt. Hè, dus voor mij. Oh, mijn laptop maakt echt mega veel geluid. Lijkt echt alsof die gaat opstijgen. Ik hoop dat dat niet hoorbaar is. En zowel dan. Uh, ja Is dat even irritant. Um, maar hè, we gaan dus heel snel voorbij aan dat wat ons echt voedt. Dus onze voeding is super belangrijk. Maar ook um, ja, wat, wat ik bijvoorbeeld doe in, in het consumeren van content. Ik ben iemand die geneigd is om me te verliezen in het Instagram scrollen. En um, ja, de afgelopen weken, dagen ben ik daar wat strenger in geweest. En heb ik me ook voorgenomen om dat nog meer te gaan doen. Ik heb een aantal nieuwe boeken gekocht, um, die niet zozeer per se over persoonlijke ontwikkeling gaan, maar dingen waarmee ik me wil voeden. Dingen waar ik me door wil laten inspireren. He, die bijdragen aan dat wat ik wil voor mezelf. En ik kan me zo voorstellen dat he, waar heel veel gesprekken over gaan, of tenminste waar waarvan ik zie dat heel veel gesprekken over gaan, gaat over het nieuws, gaat over de drama van andere mensen, gaat over alles wat we niet goed vinden aan de wereld, gaat over het koude weer. Eigenlijk heel veel negativiteit waar we ons mee voeden. En onze gedachten, we voeden ons vaak met doemgedachten, met wat als het niet lukt, maar wat gaan mensen ervan vinden. Maar he, al dat soort um, ja, beperkende en belemmerende gedachten. En we zijn zelf in staat om te beslissen wat we nog van onszelf tolereren daarin. Wij zijn degene die eigenaarschap moeten nemen over dat wat we tolereren van onszelf. Wat er voor mij dus uitziet als op tijd gaan slapen. Op tijd opstaan. Drie keer per week sporten. Zoveel mogelijk buiten zijn als het kan. Um, elke dag kook ik. Een verse maaltijd. Of nee, elke dag. Laten we zeggen, 9 van de 10 keer kook ik zelf een gezonde maaltijd. Ik bak mijn eigen brood. En ik zeg dus niet hè, van, jij moet dat ook allemaal gaan doen. Ik zeg alleen maar van, kijk naar wat voedt jou? Dit voedt mij, maar wat voedt jou? Misschien voedt het jou wel om een, een simpele maaltijd te maken. Of um, weet ik veel, bij je ouders te gaan eten. Of... Um, wel uh, gewoon sushi te bestellen, weet je, als dat jou voedt, het maakt niet uit wat het is, het gaat er meer om dat het bijdraagt aan het leven wat je wil, aan het leven waar je naar verlangt. En soms is dat door dus echt intentioneel een gezonde maaltijd te koken. En soms is dat um, thuisbezorgd. Hè? En het maakt niet uit wat het is, als het jou maar voedt, als het jou maar dat geeft waar je op dat moment het meest aan hebt. En we kunnen daar, hè, ik zeg van we zijn autonoom om daarin te kiezen. En ik weet ook dat er momenten zijn dat we die autonomie niet meer voelen. Dat we geen eigenaarschap nemen daarover. En het is ook oké okay als dat gebeurt. Hè. Dus ook oké okay als je weet, het zou beter voor me zijn als ik nu een gezonde maaltijd kook. Maar ik kies ervoor om een diepvriespizza op te warmen. Um, het gaat niet om goed of fout, het gaat om het um, jezelf toewijden, dat zeg ik altijd, hè? het gaat over de toewijding aan het leven wat je voor jezelf wil. En de waarde, uh, loyaal zijn aan je eigen waarde. En dat betekent dus niet hè, dat als ik een keer een zak friet um, ga afhalen omdat ik te moe ben om te koken, dat... Ineens mijn hele waarde van gezond eten en vers voedsel en biologische maaltijden maken. Um, in de soep valt zo Of in de soep valt, dat is niet echt een uitdrukking. Uh, dat, dat ik dat overboord gooi. Maar um, dat betekent gewoon dat ik op die dag een, een keuze maak die misschien niet de keuze is waar ik me elke dag aan wil toewijden. Maar op dat moment is dat de beste keuze die ik, um, ja, die ik kan maken. En dat is trouwens met alles wat ik zeg. Er is geen goed of fout en we zijn allemaal mens en het gaat ook nooit over goed of fout. Maar het gaat er wel om dat je je bewust kunt uh, blijven zijn van dat wat jou voedt en dat wat jou helpt. Ik weet gewoon dat het mij niet helpt als ik heel veel suiker ga eten. Ik weet dat het me niet helpt als ik laat ga slapen. Ik weet dat het me niet helpt als ik de hele tijd stil ga zitten achter mijn laptop. Ik weet dat het me niet helpt als ik niet ga sporten. Ik weet dat het me niet helpt als ik naar sociale gelegenheden ga. waar ik oppervlakkige gesprekken heb. Ik weet dat het me niet helpt om elke avond een Netflix-serie te bingen. Dus dat zijn dingen die ik in de afgelopen jaren heb kunnen bemerken. en waar ik conclusies uit heb kunnen trekken. die mij nu helpen om betere beslissingen te nemen. voor mijzelf en voor de bedding die ik wil creëren. Hè? En. Met bedding kan je ook denken aan een fijne werkomgeving. Een veilige plek om jezelf terug te trekken. Maar ook, wat heel veel mensen denk ik um, vergeten, is hoe je tegen jezelf praat. Wat vertel je jezelf dag in dag uit en wat tolereer je daarin van jezelf? Want als we het hebben over hè, dat, dat compound effect wat we, um, ja, waar je misschien wel van gehoord hebt. Dus het... Het opstapelen ervan, het opstapelen van, van de negatieve gedachten. He, het begint met zelfafwijzing op iets wat we niet voor elkaar gekregen hebben, en, het, en, en dan vervolgens over de, uh, de, zelf, de afwijzing over de zelfafwijzing en het oordeel op de zelfafwijzing. En, he, dus het wordt eigenlijk een soort van opstapeling van zelfafwijzing. En van zelfkritiek en, en van negativiteit naar onszelf gericht. Wat ervoor zorgt dat ons hele hoofd vol zit met alleen maar nare gedachten over wie we zijn. En ik denk dat je als je dit luistert al kunt beseffen dat dit in geen enkel geval jouw voet of bedding geeft. Dus wat tolereer je van jezelf? En ik kan echt soms mezelf observeren en denken van oké, okay, ho 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 ho. Dit gaan we dus niet doen. He, als ik weer um, mijn sportklasje weer afzeg, Of als ik um, weiger om een wandeling te maken. Of als ik toch een zak chocoladepepernoten opentrek terwijl het lunchtijd is. Ik kan het zien en ik kan mezelf terugroepen op dat soort momenten. En niet altijd, maar vaak wel. Dit gaan we niet doen. En met liefde naar mezelf zeggen, oké, okay, we gaan geen chocoladepepernoten eten. We gaan nu een kleine, simpele, gezonde maaltijd maken voor jou... die jou gaat voeden. Want dat is wat je nodig hebt, dat is wat je verdient... dat is wat ik je gun. En terwijl ik dat zeg tegen mezelf... geef ik mezelf daar een compliment over dat ik dat dus doe... dat ik dat mechanisme toepas. Dat gebeurt eigenlijk automatisch. Ik, ik bedank en beloon mezelf daar mentaal voor van... Wat liefdevol van je wat, wat fijn dat je dat op dit moment kan doen. En zo stimuleer ik mezelf om constant weer dit soort beslissingen te nemen. En ik had net een gesprek met een cliënt die zei... In plaats van snel weer te gaan koken voor mijn kinderen... Wat ik zo gewend ben. En dan weer helemaal in de stress te zitten en, en, en ja, overprikkeld te zijn koos ik ervoor om het niet te doen en op de bank te gaan zitten met mijn kinderen. En dat was zo fijn. En dan denk je van, ja, maar... Ja, weet je, wat, wat, wat maakt dat nou uit? Dat is toch maar iets heel kleins. Maar het is de opstapeling van al dit soort kleine um, beslissingen... die zo onbelangrijk lijken, maar die juist van zo ontzettend groot belang zijn. Want juist al die kleine beslissingen op elkaar, die opstapeling daarvan die bepalen de kwaliteit van je leven, maar ook van de bedding. Het is waarmee je de vruchtbare grond creëert voor je eigen expansie. En hier zit ook echt al de expansie in. Hè? In het gaan doen van dit soort dingen die je eigenlijk niet gewend bent om te doen met jezelf. Jezelf liefdevol toespreken, jezelf uit een mindfuck halen en zeggen... nee, we gaan geen chocolade pepernoten eten. We gaan een gezonde salade maken. Of we gaan niet achter de laptop blijven zitten. En gefrustreerd um, proberen om een document af te maken. We gaan lekker naar buiten. En, um, we gaan de zon opzoeken. Of we gaan, nou ja, in dit geval de koude gemoed. En die dingen zijn, ja, die zijn gewoon de basis, weet je wel. En ik, ik denk ook van, ik hoef je dit echt niet uit te leggen. En het is ook niet aan mij om je dit uit te leggen. Maar... Toch denk ik dat heel veel mensen hier echt te makkelijk mee omgaan. En dat ze denken van ja nee, ik ben gewoon moe en het lukt me gewoon niet. Maar als je dit al cons consistent en cons consequent met jezelf doet. Dan gaat je perceptie van dingen al anders worden. Alleen al doordat jij meer gevoed bent. Als jij en slecht hebt geslapen en niet hebt gegeten. En je kinderen zijn ziek. En... Um, uh, het enige wat je eet op een dag zijn de pepernoten En je hoort het geklaag aan van je zus die een vriendin heeft die uh, een vervelende opmerking naar haar maakte. En je moeder belt om te praten over uh, de dingen die ze op tv heeft gezien over de politiek. En um, je hebt uh, gesprekken met je partner over... Um, uh, over andere mensen, waar, hè, waar jullie kritiek leveren op dat wat anderen verkeerd doen. Dat zijn allemaal dingen die totaal niet bijdragen aan, aan expansie. Het zijn allemaal een soort van beklemmende, voor mij dan, hè. ik weet niet, misschien ervaar jij dat anders, maar al die opstapelingen van dat soort situaties die je tolereert, zorgen dus ook echt voor, ja, voor de, de grond waarvan vanaf je afzet voor die expansie. Dus daar zit al heel veel winst als je dat wat meer gaat doen. En het zit hem ook echt in, je omringen met de juiste mensen. En ik kan dit niet duidelijk genoeg zeggen, denk ik, want voor mij is dit heel lang niet iets geweest wat ik had. En ik voelde weinig support in mijn leven, überhaupt, hè, als het gaat over, nou ja. Mijn ouders waren er eigenlijk niet, of in ieder geval... En mijn moeder was er dan wel, maar niet op de manier waarop ik haar nodig had. Dat um, was meer een burden dan, dan een support. Um, mijn schoonfamilie eigenlijk hetzelfde verhaal. Um, ik had ook niet echt een, een vriendinnen of he, mensen om me heen die mij supporten in uh, mijn moederschap of in mijn... mijn ...business ambities, eigenlijk had ik met name mensen om me heen die daar totaal niet op dat level zaten... ...of daar geen affiniteit mee hadden. En dus onze belevingswerelden waren anders, waardoor ik me eigenlijk altijd heb teruggetrokken in mijn kleine bubbeltje. En geen referentiekader had voor van een ander voorbeeld van de dingen die, die ik wilde bereiken. Ik had niemand om mij heen die dat had gedaan... En toen ik meer geld ging verdienen, toen besefte ik me van... Oké, okay, dat wat je niet hebt en wel wilt, kun je gewoon kopen. En dat klinkt misschien heel triest van... Ja, maar je gaat toch geen vrienden kopen of zo? Nee, nee vrienden koop je niet. Maar wat ik wel heb gekocht is support. Wat ik wel heb gekocht is de um, holding space van mentoren... Die de dingen waarmaakte waar ik nog niet was. En waar ik wel naar verlangde. En in interactie met deze mensen... kon ik dus ook mijn eigen ambities en mijn eigen verlangen heel veel ruimte geven. En dan kan je denken van ja, maar dat kan je toch ook zonder iemand. Maar mijn ervaring is echt in verbinding met anderen... zijn wij in staat tot expansie. We zijn als mens niet gemaakt om... Alleen op ons kamertje met een laptop voor ons um, te leven. Expansie zit hem in de interactie. Expansie zit hem in het leven. In het doen, in het ontdekken. In, in interactie met mensen om ons heen. Met onze dierbaren. Maar op het moment dat onze omgeving en de mensen om ons heen eigenlijk de, de verkramping veroorzaken... doordat er geen ruimte voor expressie is. En natuurlijk, hè, tot op een bepaalde hoogte... is het natuurlijk aan jou om dat te beslissen. Maar als je keer op keer ervaart van... ook al geef ik expressie aan dat wat ik, wat ik wil uiten... Um, ik, ga, ik kom tegen een muur aan... omdat er gewoon geen bewustzijn of onbegrip... of weerstand is van mijn omgeving... dan mag je jezelf afvragen... zijn dit wel de mensen... Die ik nu nodig heb voor die expansie. Is dit wel de omgeving waarin ik kan expanderen? En ik las van de week weer de quote van... If you're the most interesting person in the room, you're in the wrong room. En die kwam echt weer even bij me binnen van... Dat is echt waar het om gaat. Wat ik ook echt elke keer weer van mijn cliënten terughoor Dat hun omgeving echt bepalend is voor... ...de mate waarin zij tot hun recht kunnen komen. Want op het moment dat je mensen om je heen hebt... ...die jouw wildste dromen alleen maar aanmoedigen... ...en jou toejuichen... ...en jou zien in jouw grootheid ...en in jouw ambitie en in jouw verlangen... ...en daar niet door van, zodanig van onder de indruk raken... ...of misschien wel in jaloezie raken... Of, ...of in weerstand raken... ...dat is zo ontzettend waardevol... ...omdat dat zoveel meer ruimte geeft... Dus ik wil je ook echt zeggen van kijk kritisch naar wat tolereer jij nog van jezelf in interactie met anderen. En voor mij is dat ook zo geweest in vriendschappen. Als ik merkte dat in een vriendschap ik mezelf ging inhouden en ging kleiner houden. Omdat ik voelde in mijn perceptie dat die ander um, ja, mij niet kon zien of kon dragen of kon... Uh, ja... He, dat daar gewoon een, een soort um, spanningsveld ontstond van... oké, okay, ik, ik kan mezelf hier niet zijn. Um, dan kan je zeggen van ja, dat ligt aan jezelf. Maar soms is het ook een wijze beslissing om te zeggen... oké, okay, misschien is dat dan niet de persoon... Um, die op dit moment mijn pad dient of die mijn expressie dient. En dat vind ik wel belangrijk. En ik zit sinds um, afgelopen jaar in een mastermind... En ik heb de afgelopen jaren echt zo ontzettend veel mensen mogen ontmoeten. Ik startte echt met niks toen ik hier in Nederland kwam. Ik had geen netwerk. Ik had echt één beste vriendin. En dat was het. En de rest van mijn familie had ik eigenlijk geen contact meer mee. Ik had niet echt nog een, een vriendengroep of zo. Omdat ik heel lang in Frankrijk heb gewoond. Dus ik had helemaal niks of niemand. En ik heb in de afgelopen jaren... Door intentioneel hierin te kiezen en echt te kijken naar met wie resoneert dat. En bij wie voel ik dat ik, dat ik echt op die plek mag gaan staan waar ik wil staan. En, en ten volste mijn waarheid kan en mag spreken. En dat zijn mensen die zelf ook hè, ruimte kunnen houden voor zichzelf en dus ook voor jou. Dat zijn de mensen waar ik me nu mee omring. Intentioneel mee omring. En dat heeft mijn realiteit veranderd, omdat hè, als jij je verlangen uitspreekt en jouw beste vriendin die zegt, ja, nou, nog, dan moet je dan nog maar zien, of, ehm, maar dat kan toch helemaal niet? Of hè, die, dat soort gedachten, of alleen al als je voelt in, in de intentie van iemand dat dat, dat dat de boodschap is die er mee komt in de houding dan ontstaat daar een beklemming en een, en een vernauwing. Ja, voor jouw expressie, voor jouw expansie. Dus wees op de plekken, ga naar de plekken waar je die, ja, die ruimte kan en mag claimen. Waar jij jezelf mag zijn, waar je ruimte mag geven aan jouw proces. Waar daar ook ruimte voor is. Die mensen die zijn er. En dat is ook wat... Wat ik van de week weer terugkreeg van een van mijn eigen cliënten, die zei: Van het is van zo'n zo on, grote, onschatbare waarde dat jij er bent, Sabine, omdat jij space holdt voor mijn proces. En ik gewoon niemand heb in mijn omgeving die in deze mate space kan holden hierin. En dat alleen al, dat geeft mij ruimte. En dat is echt wat het is. Gewoon. Het feit alleen al dat iemand de tijd en de ruimte kan maken voor jou. Hoe fijn is dat? En ik moet je eerlijk zeggen. Er zijn een aantal mensen in mijn omgeving. Die een beroep doen op mij. Um, voor hun eigen expansie. Dus die, die vragen mij. Wil je space holden voor mij? En doordat ik mijn business en mijn leven zo heb ingericht. Dat ik daar... ...ruimte voor heb, kan ik dat doen? En ik hoef daar niks voor terug. Ik doe dat... Het feit alleen dat ik dat kan doen... ...is al mijn beloning. Dat, het, dat geeft mij vervulling. Omdat het iets voor hun kan betekenen. En dat maakt mij echt al... ...blij dat ik dat kan doen. Weet je, wel? Dat is waardevol. En... ...ik zie voor hun wat dat betekent... Ik zie ook voor mij wat dat betekent als mijn coaches en mentoren space holden voor mij. En dat kan er soms echt voor zorgen dat, dat je vanuit een, een vernauwing in je blik en in je gedachten weer tot volle expansie kan komen. En, en weer ruimte kan innemen en je weer vrij kan voelen en weer dat perspectief kan dichterbij kan halen en, en daar weer... Naartoe kan gaan. En niet zozeer omdat je afhankelijk bent van een ander. Maar misschien ook wel. Misschien zijn we wel afhankelijk van een ander. En niet in de zin van... Um, niet in de negatieve zin van... Oh, we kunnen niks zonder de ander. We zitten in afhankelijkheid. Het is denk ik ook een illusie om te denken dat we onafhankelijk moeten zijn. Want we zijn mensen. We zijn gemaakt om... In interactie met elkaar te leven. En juist dat is zo waardevol. Dus voor mij afgelopen jaar was het ontzettend bevrijdend. Als we het hebben over expansie is daar voor mij ook echt een hele grote expansie geweest. Om intentioneel te kiezen voor de coaches en mentoren. Om mij te begeleiden in de dingen waar ik van voelde. Ik wil daar holding space voor. Ik heb, dat, ik heb daar behoefte aan. Ik wil nog niet zeggen van ik heb dat nodig. Want ik denk dat ik het ook wel zonder had gekund. Want dat is wat ik altijd heb gedaan. Maar ik gun mezelf die holding space. Ik gun mezelf die bedding. Ik gun mezelf dat ik die plek heb waar ik heen kan. Om te delen wat er, wat er in mij beweegt. Om vragen te stellen. Om um, dingen gespiegeld te krijgen om uit te kunnen reiken om hulp te kunnen vragen. En dat is zo mega waardevol. En dat biedt zoveel bedding aan je proces. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet van maken. Dit is echt de essentie van wat ik je wil meegeven. En ik ben al 26 minuten, 27 minuten aan het praten, zie ik. Ja, ik wens voor je dat je... Ja, dat je voor jezelf gaat doen en gaat beslissen wat jou die bedding kan geven en hoe je dat wil vormgeven. En ja, elke beslissing die je daarin neemt, die je weer dichterbij expansie brengt, is, is een waardevolle beslissing. Ik ben benieuwd of je hier iets uithaalt voor jezelf. Misschien heb je wel een beslissing genomen naar aanleiding van deze aflevering. Um, en ik vind het ook belangrijk om te benoemen van het... het gaat niet om op welke plek je je bevindt... op welk niveau tussen aanhalingstekens je je bevindt. Dit is voor iedereen... die verlangt naar expansie relevant. Iedereen. Maakt niet uit op welke schaal. Hè? Al is het maar dat je denkt... ik wil op zangles gaan... en dat is voor mij al expansie. Hè? Dat is voor mij een expansieproces. Of ik wil... Um, verhuizen naar een nieuwe stad of ik wil uh, een andere school uitkiezen voor mijn kinderen. Het maakt niet uit wat het voor jou is en waar het over gaat en of het iets groots of relatief, relatief kleins is. Het gaat erom dat je jezelf gunt en toestaat om die bedding te creëren. Want dat is zo ontzettend veel fijner en op het moment dat je dat voor jezelf gaat doen kun je in mijn perceptie dat ook meer gaan gunnen aan de ander. En, en dus zelf ook deel uitmaken van de bedding voor een ander. En op het moment dat we dat allemaal meer gaan doen. Denk ik echt dat het bijdraagt aan een betere wereld. en Moeders die bedding geven aan andere moeders. Ondernemers die bedding geven aan andere ondernemers. Vrouwen die bedding geven aan andere vrouwen. Uh, en, en nu... Zit ik in een soort categorieën te praten en dat is nog niet eens waar het over gaat. Mensen die bedding geven aan andere mensen. Ik denk dat dat ontzettend waardevol is in deze wereld van individualisme. En ja, toch wel veel oppervlakkigheid en lege omhulsels. Laten we, ja, laten we kiezen voor het creëren van bedding voor onszelf en daarmee ook voor de ander. Dankjewel dat je tot hier luisterde en tot de volgende aflevering.